0: teniendo mucho eco. ¿Listo? Pues hoy arrancamos un nuevo episodio que creo que va a ser fenomenal. Hoy vamos a hablar
1: de Amazon, eh, que es básicamente uno de los negocios que a mí más interesantes me parecen. Eh, cuando Darío vos pensás, por ejemplo, en Amazon, yo no sé por qué siempre termino pensando en todos los santuarianos, pues en toda la gente que vende en San Andresito, porque a mí me parece que son sin lugar a dudas las personas que Podrían ser más cracks, pues en este en este tipo de negocios. Yo, inclusive, pues con otra persona que tenemos aquí en el chat, que tiene varios colegios de universidades, yo hace siglos le vengo diciendo: Yo, hace rato no enseñé huevonadas que sean inútiles, e enseñar cómo vender pendejadas en Amazon. Y, y hoy creo que tenemos diciendo... uno, de los uno de los invitados más importantes, pues. Eh, el más importante que, yo, que hemos tenido en este. El, en más, este importa, el más importante, el más el difícil más. de conseguir. Pero, pues, o sea, uno le dice que va a ser un. Un podcast, y eso es como decirle a un gato que lo va a ir uno a bañar, ¿verdad? y pues para mí pues, es un orgullo tenerla acá, porque Andrea, mi esposa linda, bueno, ya no me puede decir esposa, sino pareja, ¿verdad? está aquí sí, en el esposa, Nosotros somos de la
0: vieja escuela, ¿verdad? y nosotros somos de la vieja
1: guardia, y ella pues sí es la más crack, crack que hay en Amazon, pues lleva como, pues, tiene su negocio en Amazon, eh, ay, Lucas sí se conectó, uh, tiene su negocio en Amazon, y hoy... Y hoy y hoy nos vamos a meter sí. pues, a explorar pues, en, en forma todo el cuento pues, de, de, de Amazon con ella. entonces lo de, lo, de, pues, lo de
0: Marinilla y Santuario lo decís porque Andrés Mona, güey, bueno. eh, Pero perdón, no, pues, para, para los que nos ven de afuera, porque nos escuchan de afuera, Marinilla y Santuario es una zona cerca de Medellín que se ha ca caracterizado porque su gente es muy buen comerciante. Y son muy hábiles en el comercio, en comprar cosas y vender cosas. Y ahí han nacido, pues, unos empresarios muy, muy, muy fuertes. Todos los que montaron los, Pando, an, los, los los, los andrecitos, los huecos. Entonces, pues... Eh, todos los mos. Es,
1: todo, todos sí, los, los lo de, que comercio, de comercio.
0: Eh, eh, con eso es lo fuerte. que
1: quería arrancar hoy. Entonces, pues, Darío, las, eh, las eh, introducciones pues, de cada uno y ya se entra, arrancamos, pues, con, con Andrea. Uh
0: -huh. Bueno, entonces, las introducciones. Tenemos aquí a uno de los mejores publicistas que, que tiene Colombia y Latinoamérica el señor Ricardo Uribe que vive en San Francisco en una de las agencias pues, importantes de Estados Unidos tenemos al señor Lucas Jaramillo ex futbolista profesional importante gran gran empresario y gran emprendedor con muchos negocios recientemente eh, comentar recientemente comentarista político sí. Eh, comentarista político. Todos los días me tenemos, desahogo.
1: Todos los días me desahogo.
0: Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eh, tenemos a, a Hernán Jaramillo, que también es el empresario y emprendedor digital de hace muchos años y, y quizás uno de los colombianos que mejor conoce Silicon Valley y en donde ha sido muy exitoso en el levantamiento de capital para para pues grandes grandes compañías. Y quien les habla Darío Palacio, también emprendedor y empresario digital y enfocado en, en la digamos en ayudar a las empresas a hacer esa transición digital de forma exitosa. Así bueno, que más, dale. arranca este nuevo episodio.
1: Yo ya pues les había contado, Andrea Arango es mi esposa, eh, Andrea es electricista, ingeniera electricista, pero su pasión y su verdadero, digamos que amor, es por la música, o sea que desde 3, 4 años está estudiando música, toca guitarra, toca piano, canta, eh, pero viviendo en San Francisco eh, se nos ocurrió, o oh, empezamos a conversar, hey, nos gusta esta idea de tener negocios digitales, y yo siempre le había dicho, mira, yo estoy en esto, pues, en las startups, en YouTube, ¿por qué no me ayudas tú a descifrar eh, Amazon? Porque Amazon tiene un problema de arriba, que así como es de grande y de importante, es de complicado y difícil de entender, porque tiene más cosas que un vómito chino. Entonces, hoy lo que va a hacer Andrea es que nos va a contar un poquito, pues, qué es Amazon, pues, qué está haciendo ella. Y, y, y los experimentos, pues, y las cosas, pues, que, que, que está haciendo, y los, y los pilotos que estamos haciendo,
0: inclusive con algunos miembros, pues, de este, de este chat. Entonces, André. Esa, esa, porque... esa forma tan pulcra de expresarse, sí o no, Ricardo, es una belleza. No, muchachos, de hermoso. Eh, yo madre, tengo muchas es que preguntas más, sobre ese no, Y yo sobre esa expresión de él,
1: que nunca la había oído, pero bueno, <risa> ¿Cuál, cuál ¿Cuál es expresión que, es? es que como más estoy... Más cosas, más, más cosas que un vómito chino, yo eso nunca la había oído, weón la Real Academia
0: la Real Academia se está moviendo en su cimiento, más preparado
1: que un cumis de pronto, más cosas que un vómito chino digamos que tiene muchos tiene muchos frentes tiene muchos
2: frentes
1: no, es verdad que es que como vos sos el único verdadero millennial de este chat, entonces el que nos ajusta las tuercas culturalmente pues pero bueno, arranquemos pues por definir qué es Amazon y nos vas contando entonces, ¿cuáles son las ¿Qué es Amazon? ¿Cuáles son las dos diferencias? Explícanos qué es FBA y FBM, para que arranquemos por ahí, pues como para que la gente pues vaya visualizando.
2: Bueno, ¿qué es FBA y, FBA y FBM? O sea, son los dos tipos de sellers que hay en Amazon, ¿cierto? Entonces tú puedes ser un seller FBA, que significa Fulfillment by Merchant. Y FBA... Amazon. Sí, Fulfillment by Amazon. ¿Cuál es la diferencia entre FBB y FBA? Que con FB, tú como select te toca hacer absolutamente todo. Te toca eh, hacer todo el storage, el bagaje. Eh, cuando compran tu producto te toca empacarlo, te toca hacer el shipping, te toca hacer todo el servicio al cliente, te tocan las devoluciones, todo esto, ¿cierto? Y como te toca a ti hacer todo, pues el fee que cobra Amazon es muy chiquito. En cambio, con FBA, te ahorras todos estos dolores de cabeza y Amazon hace todo por ti. Eh, te recibe el inventario, te hace todo el storage, eh, empaca, envía, devoluciones, servicio al cliente. Pero el fee de Amazon acá es muy grande, es más o menos el 30% del precio de tu producto. Pero hay una gran ventaja con FBA, pues cuando haces FBA eres elegible para Prime. Y cuando tu producto es Prime, quiere decir que Amazon lo despacha en un par de horas y te llega a tu casa en 24 horas. Y esto hace pues, que, tu, que tu producto tenga más opciones de, de venta o de cierto que te compren más. Ah. Eh,
1: Uno, un paréntesis, eh, 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 en eh, La gente en Estados Unidos es súper inmediatista. pues. Si no sale el loguito de Prime, entonces la gente no lo compra. Yo creo que Lucas tiene Prime, Ricky tiene Prime. Nosotros todavía tenemos Prime porque uno o
0: sea lo no solo
1: no solo tengo Prime sino que el, eh, en el cuando hago una búsqueda en Amazon lo primero que hago antes de hacerme claro. la búsqueda es que le digo solo debe resultados de Prime no me interesa claro. a nadie más entonces sí. sí tiene una ventaja la verraca y pues, sí, una ventaja horrible acceso. pues van
2: a comprar muchísimo más a, a otro pues que no tenga Prime entonces, es una, una ventaja pues grandísima entonces sí para empezar para mí lo mejor es ser vendedor FBA porque estás primíparo y te ahorras un montón de dólares de cabeza haciendo envíos, empacando y sobre todo cuando te compran internacionalmente. Hacer despachos internacionales eh, es costoso, eh, hacer aduana, todo eso. Y Amazon hace todo por ti. Es más, eh, si tú pides mi producto, digamos, de Colombia, yo no sé cómo hace, hace Amazon, pero el shipping es gratis. Entonces, entonces okay. sí, free shipping.
1: Sí, es que si vos te pones a pensar, ellos son unos operadores logísticos a escala y entonces uno se puede creer muy bueno y uno dice, no, me voy a ahorrar un tercio del costo para no tener que pagarle a Amazon el bodegaje, pero ponete a pensar, ¿quién maneja mejor una bodega? ¿Quién maneja mejor un agente de aduana? Eh, eh, las tarifas de shipping y, y, e inclusive el mismo Amazon, cuando eh, me estaba contando Andrea que si uno, por ejemplo, está despachando mercancías de la China y ya no lo pone como en los aviones de Amazon, casi que lo pasan a uno para la cola, pues si no lo registran sí. automáticamente en las sí. bases de datos de ellos. Entonces, a escala, ellos son mucho mejores operadores que cualquier otro. Y aunque es infraestructura, esa es infraestructura que todas se la cobran a la gente que está tratando de vender a través del marketplace de ellos. Sí,
2: el, el fee de Amazon es muy alto, pero como te digo, aquí no te toca hacer nada. Al final, pues siempre te toca estar chequeando tu inventario, eh, si se te va a acabar, ¿no? Y Amazon se encarga de todo. Entonces, empezar con, con FBA es como como la mejor opción. Eh, yo no sé, Hernán, si quieres que empecemos, no sé, para la Sí, gente no arranque
1: Sí, arranquemos con el proceso. O sea, además de estudiar Amazon, ¿cómo empezaste tú a determinar eh, pues qué producto vender. Entonces tú utilizas una herramienta que se llama, se llama Jungle Scout, porque no arrancamos por ahí y de pronto nos
2: muestra. No, empecemos desde el principio. ¿Cómo te registras en Amazon? Porque también Listo. es un poquito engorroso, pues. Entonces cuando querés vender en Amazon, obviamente te toca registrarte, ¿cierto? Con un correo electrónico, te toca tener como una, una identificación, pasaporte, licencia de conducir o Social Security, te toca eh, poner pues como en, en tu cuenta una... Una credit card, porque Amazon te va a cobrar una mensualidad de 39 dólares por ser seller. Eh, te piden una cuenta en Estados Unidos, un account number, un routing number, donde ellos se van a hacer el depósito de tu dinero, ¿cierto? Entonces, para la inscripción, pones sí. todos estos datos. Amazon sí. después, ¿qué? Amazon una pregunta, después, Andrea.
0: Ah, una pregunta, Andrea, que, que, que o sea para poder vender en Amazon, sí o sí tienes que estar en Estados Unidos, o puedes vender en alguna de las dos opciones estando en otro país que no es de Estados Unidos, sí. y que no esté Amazon, y que no esté sí. Amazon.
2: Sí. puedes vender desde cualquier parte del mundo, si tú eres colombiano, puedes vender en Amazon, lo que pasa es que se hace un poquito el proceso, se hace más engorroso, porque te toca, digamos, si tu cuenta bancaria es de Bancolombia, te toca buscar herramientas como Hyper Wallet, que es un puente entre el Banco de Colombia y... Claro. Bueno, te voy a contar que es Hyper Wallet Es un es app que ellos te generan a ti. Una cuenta bancaria en Estados Unidos, un routing number donde Amazon te consigna uh -huh y ya ellos hacen toda la conversión a tu cuenta aquí en Colombia o Caja Social, ¿cierto? Ese, un ese es un proceso engorroso ese, proceso,
1: pero se puede, claro que sí. Ese, ese, Darío, esa pregunta es muy buena, pero ese es otro podcast que vamos a hacer, nosotros que hace mucho tiempo, pues siendo colombianos, decidimos simplificarnos y abrir el LSS en Estados Unidos, porque en Colombia todo es muy engorroso, y lo que hay que hacer es reducir fricción, entonces Andrea conoce ese paso, nosotros ella, pues lo hace usualmente a través de pues, un número de identificación en Estados Unidos, eh, porque simplemente, pues, es eh, nosotros siempre vamos por lo más fácil y lo más rápido.
2: Bueno, entonces, subes todos oh, tus datos, pues, te inscribes en, eh, como vendedor de Amazon y ellos, para comprobar que tú no eres un robot o que eres scam, te programan una videollamada con un agente de Amazon. Entonces, en esta videollamada, tú tienes que mostrar físicamente tu pasaporte, tu driver license, te piden, hey, volteó el pasaporte por un lado, por el otro, tan,
0: te ah. piden...
2: Eh, que compruebes una, que tienes una dirección en Estados Unidos, entonces te piden... Bueno, el extracto, lo, sí. lo tienes que imprimir. Eh, bueno, entonces después de esta videollamada, ellos se demoran más o menos tres días como estudiando tus datos y adicional te mandan a tu dirección en Estados Unidos, un, a tu mail, un, un postcard. Sí. ¿Sí? O una carta donde, donde, donde ellos ponen un PIN. Esto lo hacen para comprobar que tu dirección, la dirección que diste en Estados Unidos, es una dirección verdadera. Entonces, este PIN tarda más o menos en llegar siete días. Ya que llega, eh, lo pones en tu cuenta y listo. Entonces, la, la cuenta te queda ya activa, lista para que empieces a vender y crear tus listas, ¿cierto? Entonces, supongamos que eres un vendado, un, una persona nueva que no tiene ni idea ni, ni qué vender, ni por dónde empezar entonces hay una herramienta muy chévere que se llama Jungle Scout espérate, voy a compartir pantalla
0: esa me parece pues, herramienta fundamental para vender en Amazon esa, o sea, usted necesita Amazon y esa herramienta sí. Pero ahorita les cuento
1: mi, mis experiencias ¿No me abriendo tiendas de
0: Amazon
2: ahí, ahí ven mi, mi pantalla, compartido. ¿lo? nada, no
0: hambre no, ya, ya va la ayuda para allá ahí va el técnico, ahí mandamos un técnico ya, ya, ya. para allá ya mandamos ahí, ya. Ahí
2: sí, 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 ahí sí. sí. Ahora, Ahora sí. 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 Ahora Listo. sí. Entonces, espérate. ¿Cómo ve esto? Ok. Listo, entonces, está esta herramienta que se llama Jungle Scout, que es un software. Entonces, está el Jungle Scout software y el Jungle Scout eh, extensión. Les voy a mostrar cómo funciona cada uno. Entonces, eres primíparo en, en Amazon. Ya sabes que para ahorrarte dolor de cabeza vas a hacer FBA. Esta herramienta es muy chévere porque te ayuda a montar el listing, a hacer los analíticos de ventas, a, a buscar los, los mejores keywords para que tu listing eh, ranquee. Pero bueno, supongamos que no tenemos ni idea qué vender, vamos a buscar una buena oportunidad de producto. Tiene que ser un producto que tenga alta demanda, obviamente, que la competencia sea bajita, que tenga un buen profit, porque ya sabemos que Amazon se queda con más o menos un, con un 30% pues de... de de tu profit, eh, la idea es buscar algo que, que tenga como room para, para hacerle algunas mejoras y te puedas diferenciar con los otros que venden lo mismo eh, y también quieres buscar cosas que sabes que no están patentadas, que no tengan como legal issues. Entonces, bueno, empecemos a buscar un producto. que El
1: maquilla maquillaje es muy complicado, es una cosa que en Andrea le da mucho susto porque el maquillaje entonces pues implica eh, alergias, devoluciones... O sea, cualquier cosa que, que, que pueda como ocasionar productos que generan alergias son un, muy complicados de vender en Amazon.
2: Sí, y hay categorías también con las que no te quieres meter. Digamos, appliances no te quieres meter porque son cosas muy grandes, muy pesadas. Eh, entonces, seleccionemos si queremos vender. Eh, en beauty está bien. No te quieres meter tampoco con cell phones, con computers, con electronics, porque son categorías muy saturadas. Y el feed de, de Amazon acá es mucho más alta que las otras. Eh, no te quieres meter al principio con grocery o con food porque son cosas perecederas. Eh, queremos de pronto home and kitchen, kitchen and, and dining, eh, productos de oficina, pet supplies. Eh, que está como lento. Eh, bebé todas estas. No nos queremos meter, digamos, con cámaras y fotos porque son productos como muy delicados que se pueden quebrar, quebrar en el envío, en el shipping. Eh, por ejemplo, esa categoría de ropa y zapatos tiene tampoco. muchas devoluciones. Entonces, tampoco. tampoco es uno meterse con esa categoría al principio. Electronics también dijimos que era muy saturado. Eh, industrial y científico tampoco. Por aquí debe haber muchos productos con patentes y todas estas cosas. Eh, tampoco software eh, bueno y aquí al lado espero que yo muevo esto bueno quieres vender estándar porque no te quieren meter con cosas oversize eh, y ya dijimos que la mejor opción para empezar es FBA cierto entonces aquí unos aquí hay unos filtros a continuación o unos criterios que te ayudan como a como 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 a tomar a, la la búsqueda entonces digamos no un
0: rango sí
2: Sí, como rangos, digamos. Entonces, no quieres vender algo que sea más bajito de 19 dólares, porque entonces ya tu profit va a ser muy chiquito. Y sí, el...
1: recuerden lo que, lo que dijo Andrea, simplemente voy a ir afianzando. Entonces, Amazon se queda un tercio. Entonces, la meta de todo esto, si ustedes ven una cosa en Amazon, entonces quiere decir que costó... Si son 20 dólares costaron, no sé, 7, 8, el costo bruto es 8 dólares, Amazon se queda con otros 8 dólares o 7 dólares y a uno le queda el resto. El resto es para uno. Ese es el margen que uno tiene. Y ese margen de ahí, entonces uno tiene que empezar a, a ruñirle porque tiene que gastarle en advertising. Entonces Andrea ya va a contar qué significa pues hacer todo eso, pero siempre hay que pensar en el rango. 20, 100 dólares, entonces 33 son para uno, 33 para Amazon, 33 para, para, para el productor o vendedor.
2: Le vamos a poner un precio máximo, digamos, de 69, porque cuando ya el producto es más de 70 dólares, como que el impulso de, de compra disminuye, ¿cierto? Eh, queremos encontrar un producto que tenga, pues, al menos 300 ventas al mes, que son como 10, 10 ventas diarias, que son buenos, es bueno para empezar, que tenga un buen revenue, digamos, ponga, ver, pongámosle mínimo un revenue de 20 mil dólares, eh, otra cosa importante quieres encontrar un producto que los competidores o la gente que venda eso no tenga muchos reviews, porque si todos sus competidores tienen mil, dos mil cinco mil reviews, pues es muy difícil ahí como entrar a competir ¿cierto? entonces algo un producto que los que lo venden no tengan más de, no sé doscientos reviews eh, bueno, y aquí pues le ponemos búsqueda a ver qué resultado resultado nos arroja con estos criterios que
1: le pusimos. Está demorar un poquito ahí porque comparte en la pantalla lento. Sí, pero...
2: pone muy lento. El...
1: Pero entonces, eh, es, o sea, es, si yo, o sea, esto es muy bueno para alguien, obviamente para buscar qué vendes, pero si yo tengo mi negocio y tengo mis cosas, o sea, sí, es jodidísimo porque esto básicamente me puede estar tumbando. O sea, yo busco aquí, digamos, si yo vendo, no sé, montira marca de relojes. Si quiero vender reloj, busco aquí el rango y todo y básicamente me doy cuenta si, si, si voy a poder vender o no. O sea Se puede de dos formas, creo yo. Exacto. Exacto. exacto Andrea, vamos a mostrar ahorita cómo lo hace.
2: Entonces, mira, aquí pues como me, me arrojó 9000 resultados que, que encajan con el criterio de búsqueda que le puse. Entonces, y aquí ya, ya te empezás a ir pues como con lógica a ver qué podría ser una buena oportunidad para ti. Entonces, no sé, elijamos una que nos parezca que es... Digamos, por ejemplo, esta, que es un tapete para ducha o para baño. Esta gente vendía al mes casi 500 mil dólares. Este oh. es como, como un producto genérico, pues, que no creo que esté patentado, nada. Debe ser un producto, pues, que no pesa, que no se quiebra en el envío. Entonces, puede ser una buena oportunidad. Entonces, aquí tiene un link. Vámonos para Amazon y analicemos, pues, este producto.
0: A mí me impresiona porque el computador de Andrés es 2012 y todavía camina.
2: Un Mac. Entonces, mira, busquemos, busquemos quiénes están vendiendo este tipo de productos. Aquí, entonces, pongámosle sí, el bathroom.
1: Entonces, volvamos a hacer 45 dólares. Entonces, un tercio para el cliente, un tercio para el productor y un tercio para Amazon.
2: Entonces bueno, mira, aquí en la primera página de Amazon me salió mucha gente que vende pues como tapeticos para baño y vos ves que y vos ves que hay precios entre 42, 45, 28. Entonces aquí está esta herramienta que es el Jungle Scout Extension que me va a mostrar cada uno de sus vendedores cuánto es el profit, hace cuánto están vendiendo, bueno, una cantidad de datos muy Más interesante, una herramienta esta increíble,
0: brutal, sí uff.
2: Entonces mira, pues aquí la gente que está vendiendo tapeticos de baño, eh, el revenue promedio es más o menos 47 mil dólares al mes, está en un rango de precio de 31 dólares, tiene alta demanda. Eh, entonces, mira, eh, analicemos estos 10 primeros que están acá, por ejemplo, mira este, este vende 300 mil dólares al mes. Eh,
0: Le, queda 26, 20, no, el net profit en, le quedan 26 dólares mira, de cada tapete. De cada tapete. Sí,
2: pero, sí. sí, pero mira, todo lo que está en naranjo se le puede, se le puede dar clic pongámosle aquí clic Esto es muy chévere porque mira, Amazon se queda con 13 dólares del, de fee y estos manes venden el tapete por 40 dólares. Eso hay que ponerle el costo del producto, todo, pero puede ser una buena oportunidad. Entonces ya sabemos que más o menos se puede vender por 40 dólares, Amazon se queda con 13 dólares, entonces aquí el siguiente paso es para Alibaba y ver cuánto, ah, no, cuánto sería el costo de estos ninja. Vamos, sí,
0: ¡Qué ninja!
1: Pero sí, ¿Ya, ya se sí entiende la referencia del vómito chino? Porque es que tiene muchas no, cosas. No, no, Ay, bueno, no, no. Eh, me
0: gustaba la de, la, la de Marinilla, la de Santuario. ¡Ja, <risa> Hay que montar es una, una escuela de jungle <risa> Sí, Qué montar.
1: Sí, porque eso Pero, finalmente pues, es hacer match de inventarios, números y de demandas. Y la mayoría de la gente no hace eso, sino que entra...
0: Pues, sí, a, vender. Ah, yo, a vender. Okay, bo, solo por, por feeling voy a vender porque me gusta, no sé, vender esto. Andrés, tú aquí buscas al, al por mayor. El, el, el Mira proveedor. acá
2: la cantidad de proveedores ay, que venden pues, como tapeticos de baño. Aquí en Alibaba es muy importante ponerle que el supplier sea Trade Assurance. Eso quiere decir que Alibaba está, pues, como pendiente de toda la negociación. Si el proveedor chino se pierde con tu plata, si no te despacha lo que no es, Alibaba responde, ¿cierto? Entonces, mira que esos tapetes, a ver. Eh, el
1: costo. Acuérdense, acuérdense del precio en Amazon, 45, y miren los precios aquí en Alibaba, 40. Y el FIDE de
2: Amazon, que era más o menos de 10 dólares. Entonces, mira, aquí lo mínimo, este proveedor vende mínimo 100 piezas, entre 3 dólares, 5. Entonces, aquí te vas yendo a ver cuál es como la mejor opción. Veamos esta. Mil sets por un dólar. Entonces, supongamos que me llamó la atención este, este proveedor. Negociado. Entonces, ya que empiezas a negociar ellos, esta gente, pues, te, te customiza el producto como vos querás. aquí los contactas, ellos te envían samples. Eh, una cosa muy importante cuando empezás con Amazon es, es como que desde el principio empeces con tu propio logo. Porque, porque digamos, eh, montas el listing de un tapetito de estos y tu proveedor chino se da cuenta que estás vendiendo un montón, pues, te montan la competencia de una, te bajan el listing, entonces no es bacano, pero si tú desde el principio un producto genérico como estos, le pones tu logo, pues ya empezas a construir marca, entonces ya es mucho más difícil que más adelante te tumba en el listing, o si te empieza a ir muy bien después, pues, eh, ¿cómo se dice? Como vender tu marca. Y otra cosa, con Amazon, cuando tienes como una marca registrada, tienes una cantidad de facilidades. Amazon, cuando sos marca registrada, te permite entonces tener tu propia tienda, te permite en el listing como... Eh, tener videos, si no eres marcada registrada, tú no puedes upload videos en tu listing, eh, te permite en la parte de abajo de descripciones poner más fotografía, más detalles y bueno. Y, eso todo, es...
1: y todo eso es sí. muy importante, perdona André, todo eso es muy importante porque mientras más contenido puedas poner en tu página de Amazon, que se llama técnicamente un storefront, entonces Bien. más posibilidades tenés de ranquear orgánicamente. Verdad. Porque es que cualquier persona que esté viendo dice eso, no, pues este es el arbitraje. Perfecto, porque si lo, en Amazon vale 45 y aquí vale 2, pues entonces pues compro y, y simplemente multiplico una inversión de tal tamaño. Pero lo más complicado no es hacer las compras y preparar la logística, es uno terminar saliendo, ranqueando en los listings de primer. Y ahí es donde se empieza a erosionar cualquier digamos que iniciativa de Amazon, porque es que eso es muy difícil. Ranquear en Amazon es complicadísimo. Recuerden que Terce, el tercer motor de búsqueda en, de, en búsquedas, el primero pues es Google, luego es YouTube y luego es Amazon. Obviamente pues nuevas cosas han, están, están pasando con ChatGPT, pero donde la gente más busca cosas es en Amazon. Es más, Amazon una de sus líneas de ingresos más importantes en los últimos años ha sido simplemente lo que pagan
0: todos los sellers para rankear dentro de Amazon. Exacto. Pero
2: entonces, eh, a, mirar... André,
0: a, André, una pregunta con respecto al registro de marca. Ese, ese registro de marca de Amazon es yo tengo que registrar la marca en mi país y en Estados Unidos, mandar Estados esa, Unidos, esa, esa, en esa Estados documentación. Estados Unidos, es
2: el marketplace en el que vas a participar. Se registra, nada, no, es en trademark, ¿cierto? Sí, no, el,
1: un, un registro de marca, entonces vos tenías que mandar. El, el, el grandísimo problema de eso es que el, el, el departamento pues, de patentes es súper lento. Entonces, hay un, unos chinos se pillaron una trampa y empezaron a registrar marcas como con cinco Zetas y una K y un logo raro y casi que estrellan a todo el departamento de patentes porque querían salir pues, con, con, con Store France. Entonces pues, hay veces, eh, eh, y eso es una historia bien interesante. Yo no sé, Lucas, Ricky, ustedes tienen estas sandalias, las Brick and Stock. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso antes se vendía en Amazon. Y eso se volvió tan pirata en la venta de eso y nadie sabía cuál era la tienda verdadera, que estos manes inclusive se bajaron de Amazon. Muchas marcas que son muy buenas se han estado bajando de Amazon. Porque eh, la, la cantidad de copycats y la cantidad de gente que es impostora pues es muy difícil de detectar. Y como eso al final del día pues es un algoritmo para poderlo hacer a escala pues al, al algoritmo le cogen el, el loophole y se les van por ahí. no ¿Te quería desviar? Yo, yo, sí. yo, yo trabajo... Bueno, dale. Ahorita hablamos... No, no, no. Simplemente es como para anotacioncitas ahí. Yo, yo trabajo con un loco que, que hace Amazon. Ahorita les cuento mi experiencia. Y él está muy dedicado a hacerle trabajos a compañías importantes para tumbar los piratas que están vendiendo sus productos dentro de Amazon. Y que además los con fotos malas, con videos malas, con mala calidad. Eh, de hecho, a una de las grandes empresas de, de, de dulces de Colombia lo, lo acaba de contratar para eso. Porque, y, y, y por Jungle Scout le mostró a esa empresa que vendían 500 mil dólares, 500 mil dólares, pirata, pirata, Uf.
2: sí, pero es verdad, las marcas ya, ya como reconocidas, pues ya no venden o, o, o mira Nike, zapatos, o sea, eh, todos estos chinos montan puros Nike, piratas, Adidas, los venden como originales y,
1: sí, no, eso no se puede comprar ahí ya, de, de hecho no hay opciones, ya uno no puedes, claro.
2: sí, no,
0: Creo que entonces, eso es que
2: no entonces, bueno, Hernán, lo que decía de, lo, de, lo, de los keywords, pues, entonces otra vez con Jungle Scout, entonces, por ejemplo, si vamos a vender estos tapeticos de baño, también tiene como estas herramientas muy chéveres que te muestran los keywords con, con, con los que está ranqueando tu, tu competencia, la gente que más vende. Entonces, digamos, este a ver qué keywords está utilizando para ranquear como está ranqueando que vende 400 mil dólares al mes.
1: Y esto es como toda la ciencia, si uno es capaz de, de pegarle, si uno es capaz de rankear de primero, segundo o tercero, del tercero para abajo ya no sirve nada, porque eso todo es como una escala logarítmica, pues en diferencias pues, de, 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 de ranking. Pero si uno es capaz de pegarle a eso, entonces uno sí tiene un buen negocio. Y, las, y la cantidad de palabras son las que le definen o oh, no, hey, ¿cuánto ingreso vas a tener? Pues la cantidad sí, entonces, de volumen de palabras en, en búsqueda.
2: Entonces mira, esta gente que vende 400 mil dólares rankea con estos keywords o su listing está construido por detrás con estos keywords, con Badge Brooks con Bad Mac, y te dice todo, cada keyword como el volumen de búsqueda al mes entonces esta herramienta es como muy útil para que tú hagas tu, tu listing, para pagar tus ads para, bueno, Jungle Scout pues es muy chévere eh, para empezar, para empezar pues con Amazon tiene herramientas muy bacanas tiene tutoriales eso es lo que les quería mostrar Ahora les voy a mostrar yo qué vendo y cómo empecé. Entonces, mira, yo empecé vendiendo estos pitillos. Que no es nada me, del otro mundo, pero empecé con... Me acuerdo, con me acuerdo. Yo no tenía ni idea qué vender y como no tenía mucho capital para empezar, necesitaba algo que, que fuera barato el costo, eh, que además me cobraba poquitos fees, pues que no pesara, que no se rompiera fácil, eh, entonces me metí a investigar y en esa época cuando empecé, eso tenía una cantidad de compras de búsqueda, los pitillos reusables, todo esto. Empecé, mira que le puse mi marca. Yo pagué pues en una página web un logo que me costó 5 dólares. Con mi proveedor en China le dije que me pusiera pues como la marca en los pitillitos, en el case, que me hiciera una tarjetita. Bueno, esta gente en la China hace todo por vos eh, Y empecé pues como a arranquear orgánicamente. Me iba muy bien, vendía mucho, pero el margen era muy chiquitito. Entonces, llegó un momento en que dije, ¡ah, qué pereza este producto! Cerré el, el listing y bueno. Luego seguí con, con esto. Con cepillos de dientes de bambú. También, mira que eh, está todo pues como customized para mí, con mi marca, con todo. También
1: fue cliente, también fue, fue cliente. Sí.
2: Como era Pero, marca es, registrada, eh, eh, como eh, le dije, yo podía tener mi, mi tienda en Amazon. Entonces, pues aquí están pues como todos los productos que...
0: Tenías el Storefront.
2: Sí. sí. Que he vendido. La... Dale. La, 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 la. Ahora, lo que hice por recomendación de Hernán, me dijo, André, ¿por qué no todo eso en que estás kit. vendiendo, por qué no lo agrupas en un kit? Lo puedes vender más caro. No tanta gente vende esto. Y bueno, mira, empecé, empecé a agruparlo aquí. Y, y con esto, pues me ha ido súper bien. Eh, me da buen margen, se vende bien, no tengo que hacer nada. Simplemente, como les digo, es estar pendiente de si el inventario está bajito, si me toca hacer el restock. Eh, y ya, sí, ya tengo, tienes:
1: FBM o FBA?
2: F FBA.
1: FBA. FBA. Sí, y como es un negocio que tiene, como decía Andrea, poquito competidor, pero tiene margen, entonces ya casi que camina en piloto automático. Entonces, Andrea ya hace un cálculo y dice, Hernán, eh, eh, necesitamos tanta plata o tenemos que invertir en, 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 en tanto inventario. Y entonces uno ya sabe que si uno se gasta 10 mil dólares en inventario, entonces uno sabe que se va a ganar otros 10 mil dólares en, en profit. O sea, pagar el inventario, el... El, el, los 10.000 de Amazon y 10.000 pues de, de profit, entonces... ¿Qué ya problema simplemente... yo he tenido
2: con esto? Es esa parte de inventario, porque a raíz del COVID, Amazon empezó como a restringir la, la capacidad de, de storage de todos los sellers, porque claro, todo el mundo empezó a comprar online, Amazon no daba abasto, empezó a comprar bodegas, entonces tuve muchos problemas porque digamos pedía 300 unidades, las vendía en 15 días, y me quedaba sin inventario uno o dos meses. Me acuerdo una vez, en la época del COVID, que mi inventario estaba en un barco parado ahí en el puerto de San Francisco porque venía de la China, no lo dejaban entrar, ¿te acuerdas? Sí. Tardé como tres meses en volver a tener inventario, entonces después es súper maluco porque estás rankeando súper bien y de una pum, se te cae el, el ranking.
1: Sí, entonces, y, y ustedes, Darío, pues los que hacemos podcast, eh, me oyen decir una cosa eh, con la cadencia. La cadencia es básicamente la señal que uno le manda a los robots que hacen toda la indexación en los algoritmos. Y entonces, cuando un sitio no tiene cadencia, entonces los robots dejan como de capturar la información donde le meten como ese refreshness. Y eso pasa subiendo videos de TikTok, pasa subiendo videos de YouTube y pasa subiendo inventario a un Amazon. Entonces, cuando vos te quedas sin inventario, ese listing que estaba arranqueando, no sé, para, la segunda, para una palabra de segunda y tercera posición, cuando no tenés inventario, perdés toda la exposición. Y entonces es un camello, porque es empezar desde cero algo que ya era orgánico. Entonces, ese es, digamos, que el sufrimiento que Andrea más grande tiene, porque Estados Unidos empieza el Día de Acción de Gracias a Navidad y en un día determinado vos llegas y decís, no, es que va a tener, no sé, mil unidades, y recuerden que tener mil unidades quiere decir tener plata atrancada. Entonces, mil unidades, y en un día, porque así es, es Estados Unidos, en un día se pueden ir 500 unidades. Entonces sí. uno dice, no, pues compremos ya. Entonces, Andrea el 24 o el 25 que es el día de compra y resulta que el 21 se quedó sin inventario entonces corra otra vez y llega y pídale a los chinos y los chinos le van a decir que 15 días que si lo quieren mandar en avión que si lo quieren mandar en barco entonces usted pidió, no llegó y entonces después entra usted en febrero y entonces empieza el año lunar chino y no sé qué cosa empiezan un montón de cosas que uno tiene que volverse pues muy, muy técnico, muy táctico para poder hacer digamos que todo este manejo de inventario y vuelvo digo el inventario en una bodega cuesta plata y hay otro problema. Amazon cobra, pero si uno se queda mucho tiempo con el inventario, empiezan a cobrarte el bodegaje del inventario. Sí. Y entonces a Andrea le toca meterse en unas investigadas súper largas, porque no es simplemente llegar y decir, no, voy a vender una talega de golf. Vende una talega de golf y pague almacenaje de eso en Amazon. Te cobran toda la plata del mundo. O si es muy pesado también te cobran toda la plata del mundo. Entonces, hasta eso tiene un montón de ciencia. Puedes con un producto que quepa en una bodega y que no te cobren toda la plata del mundo. Y que te dé el margen pues, para sostenerte y la rotación. O sea, es bastante científico. Yo por eso siempre he dicho que uno debería crear una universidad donde pueda hacer el match de todos, de todos esos ítems. Y si los hiciéramos, porque finalmente, pues... El que compra mercancía en la China, la trae, la vende en un San Andresito, pues tiene conceptos de manejo de rotación de inventario. Pero cuando hay tanta variabilidad y uno tiene una plataforma como Amazon, me parece que este sería, pues, la gente, pues, de, 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 de esta región sería muy buena, pues, para ser vendedores pues, de Amazon y, pues, todo está otra, otra
2: cosa de la que quería hablar al principio cuando empiezas, que es también algo complicado conseguir los primeros reviews. Porque tú sin un, sin un review no, no empiezas a vender. Tienes que tener mínimo cinco o diez reviews para empezar a vender. Entonces, al principio, como te toca estar con esos reviews? Puros reviews de amigos y familia. Pero ojo, como tu cuenta de Amazon está linkada a tu celular. Y usualmente tu cuenta de Instagram, de Facebook, tu WhatsApp. Tienes que tener mucho cuidado de enviarle el link a tus amigos, a tu familia para que te compren. O sea, por medio de un link que tú, tú envías por Facebook, por, por WhatsApp. O sea, hay que tener pilas con eso y decirles, no sé, a tus amigos, hey, me compran, pero por favor, entren directamente a la página de Amazon, ustedes buscan el producto, me lo compran, ponen el review. Porque si no, Amazon o no te acepta ah. el review, o te puede cancelar Ve tu cuenta también. Entonces, Son no súper
0: jodidos. Venga, claro, yo les claro, cuento bueno. el,
1: el, el, el hack. Devuélvete, Andrea. A, a, a mí me otra, han cerrado aquí. muchas
0: cuentas. Pero o, venga, o, yo le o, cuento
1: el, el, el hack que nosotros hicimos para arranquearla a nosotros. Muestra, André, el antiplastic kit. Simplemente como para mostrarle los reviews. Un segundito, si oh, puede.
2: Okay. Eh, bueno,
1: ¿qué tal que Jeff Bezos esté viendo esta, este episodio? Es que <risa> <hack>. <risa> bueno, que lo saquen, ¿qué importa? No, entonces, <risa> eh, eh, yo pues obviamente trabajar en una compañía, pues en esta, pues la de, la de carne cultivada, pues hay 120 personas. Entonces yo me iba a donde todos los amigos o pues colegas y les decía, necesito que te metas a Amazon, porque Hernán, no, que metas, a Amazon y busca esto. Entonces yo ya sabía por qué palabra ranqueaba. Ok, listo, compralo, aquí te paso la plata en Venmo para que no O sea, yo por detrás dando la instrucción y generamos por ahí 30 o 40 reviews y, lo, y como era un regalo, pues, o sea, nosotros compramos el producto y yo se los pasaba por Venmo, por Cash App. Les decía, te llegó el producto. Ahora escribí el review, cinco estrellas, tal cosa. Entonces así nos logramos los primeros. Pero pues, Eduardo Sagüez, mira, mira, Eduardo Sagüez aquí abajo. Con diez me...
2: reviews para empezar está <risas> perfecto. Y ya, y ya Amazon le empieza a pedir a tus clientes que, que ya que pongan los reviews y ya te va yendo pues. Pero, pero sí hay que tener cuidadito pues como con esos primeros reviews de amigos y de familiares. Eh, bueno, yo tengo
1: curiosidad, Conta, André, contalo que es un bad review.
2: Ah, no. Un, un bad review te, te, te jode porque muchos compradores a ver mis reviews son buenísimos, pero automáticamente se van para el de tres, dos, una estrella y, y ya, te, te tumba pues Andrea no claro. no
1: compra nada en Amazon cuando ella es clienta, si, lo que primero que hace, yo pues no leo nada, pero Andrea se va y lee todos los de una estrella y dice ah no Hernán, eso no le puede comprar, no, 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 no eso no le comprar, <risa> claro, eso no lo sé que leer huevón claro pero también eso
2: no importa porque con Amazon tú sabes que las devoluciones son súper fáciles. pues. Sí. Eh... Pero con
1: los reviews, o ¿a sea, quién deja un review en Amazon? Es que lo que me, no me cabe bien en la cabeza es eso. A duras penas uno deja un review en Google cuando va a un
0: restaurante. Wey, bueno, ahora no, pero
2: que, no te has dado cuenta de cuando compras un producto en Amazon, Amazon te envía un email donde dice, por favor, eh, califica el producto que te llegó hace dos días. Ah, no. Te pones... no
1: califico nada. No, es... nada. Tampoco. <ríe> no. no. Bueno, de pronto soy yo el de... decir sí, Luca y yo los del problema. Sí, porque me parece muy loco. Yo no le gasto un yo segundo Yo ni a miro reviews.
0: estrellas ¿Tampoco?
1: ni hago reviews. Yo tampoco.
2: Además que las devoluciones son muy fáciles en Amazon. Entonces, no, si no te gusta exacto. el producto, pues facilísimo devuelves y Yo ya. miro
1: precio y Prime y sale. Sí, sí. Sí, sí el sí,
2: Prime es importantísimo.
0: Lo que pasa Pero es que si Voy, está voy a, prime, voy a poder terminar de,
2: de stop share de pantalla porque ya eso era pues como lo que les quería mostrar.
0: Muy bien.
1: Pero si está en Prime, uno asume que tiene buenos reviews, que Amazon ya lo tiene bien calificado. Entonces, pues digamos que por ahí ha sido uno el filtro sin querer queriendo sí ¿Cómo fue tu experiencia, Luque? Me tengo curiosidad. Mira, en, en la pandemia, yo, lo primero que yo hice en la pandemia que dije, fue pucha, se acabó el mundo, nos quebramos. Gorda, ¿qué hacemos? Me volteé y Catalina dijo, ¿y por qué no vendemos algo en Amazon, algo en algún lado, en Instagram, tal? Aprovechemos los followers. Entonces, yo me metí en un curso, me, me quitaron como cuatro mil y pico dólares para aprender todo lo que me acaba de decir Andrea, <ríe> gratis. <ríe> ¿Por qué no empezamos esto hace tres años, hombre? Bueno, lo hice, abrí la cuenta de Amazon, hice todo lo que está contando, ta, 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 y la logré abrir. Pero empezamos primero porque después me di cuenta que era mucho más fácil por Shopify, porque Shopify es muy amigable con, con Instagram y pues Cata tiene un mercado cautivo en Instagram, entonces abrimos la tienda en Shopify y Cata empíricamente, y esto sí ella con su, con su conocimiento de salud y belleza dijo, voy a traer esas guachas las guachas, eso fue para allá sí. en, en la pandemia, y Alibaba negoció yo no les puedo explicar Marika lo que era Catalina a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana hablando con los chinos entonces, negociando las guachas, y trajimos, me dijo, ¿cuánto me das? Y yo le dije, dígame, ¿cuántas traes? No, traigamos 100, listo, traigamos 100. Yo no me acuerdo cuánto invertí, 100. Traímos las 100, que era creo que el mínimo pedido. Eso se fue en 37 segundos en la pandemia. ¡Wow! Entonces yo le invertí como 4 mil dólares. Y esos 4 mil dólares al otro mes, ¡pum! 7 mil dólares de venta. O sea, una cosa de loco lo que fue esa pandemia pues fue una coyuntura de pandemia y acá ya después eh, yo me río mucho cuando Hernán dice pero pregunta eh,
2: Lucas, eh, cuando te hacían todos los pedidos ¿ustedes tenían alguien que les empacara que llevara todo esto un pez, un DHL o les tocaba a ustedes en la casa estar empacando eh, haciendo los envíos o
1: vea o... aquí aquí seguimos esto es esto son, la bodega de Cata de, de que hoy sigue con productos y que gracias a, a la alianza que vamos a hacer con vos vamos a entrar a Amazon muy pronto, pero pues hoy seguimos desde acá, Catarina va a cumplir año en dos días hoy me tocó a mí empacar todos estos pedidos de, de sus productos aquí está, aquí está la, la, la bodega rapidito Pan. ahí hay productos de Terra Mística que es la tienda de Cata pero volvimos, y este es el otro tema, es que hicimos, hicimos cuando quisimos crecer y que, que, que quisimos crecer y hacer FBM y tal, y todas estas cosas que estabas explicando vos, yo en mis ocupaciones, uno no sabe de esto, cata enredada, tal, eh, tratamos y volvimos, pero nunca hemos dado el paso de Amazon, hemos seguido en el mercado cautivo de Shopify, unas ventas interesantes, pero, volviendo al tema de plata en pijama, Hernán, sí, claro. yo sí, en la pandemia, dije, no, yo sí quiero ganar plata en pijama, porque cuando empecé a hacer esos search de, de Amazon, me empezaron a, a bombardear con, ¿quieres ganar gratis plata sin hacer nada desde tu casa? ¿quieres ta, ta, ta? Y conocí un par de personas que administran tiendas de terceros, y abrí, abrí un montón de tiendas en donde fondí esas tiendas y ellos se encargaban de hacer FBM y FBA. El Ese FBM, negocio me gusta mucho. Ah, yo tengo el tipo, yo creo que con él tenemos que hacer un interview porque eso dio mucho dinero, pero Amazon apretó mucho las tuercas porque como contó Andrea ahorita, se apretó mucho el mercado, todo el mundo, bodegas, esto y lo otro, todo el mundo se dedicó a lo mismo. Y esta gente, y, y, y empezaron a llegar los productos mal. Entonces vos comprabas en Walmart para vender en Amazon o comprabas en Amazon para vender en Walmart. Y hacías Exacto. arbitraje de producto. Y eso era una es que, locura. Es, Yo, es que eso, eso es una cosa pues que de pronto no es muy común para los otros países. Pero entonces en Estados Unidos, entonces están digamos que los centros comerciales convencionales. Y, y todos tienen como marcas de lujo, pero hay unos unos unas tiendas de puras cosas de descuento, donde las grandes marcas van a vender sus saldos, y esos son Ross, Marshall, outlets. Entonces, como, los outlets. Entonces la gente, eh, como ha pasado tanto a comprar directamente solo vía Amazon y Prime y todo esto, entonces unas personas se dieron cuenta que era más barato salir a comprar el producto físico que vendían en un Ross y un Marshall, y mandarlo o subirlo a, a un Amazon. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente había arbitraje, que la gente dice, no, yo qué voy a ir a esta tienda si todo me llega a la casa. Y entonces, Lucas, lo que está contando es la historia de unas personas que, que se inventaron un modelo de negocios donde simplemente lo que le pedían a uno era la tarjeta de crédito y, y a uno le pagaban un interés sobre el cupo de esa tarjeta de crédito y ellos iban y compraban inventario pero Amazon ha estado poniendo como, pues, como las, las barandas pues, o, o, o las rejas sobre ese modelo de negocio y entonces parece que no tiene como tanta escala en este momento. Tal sí, cual. Yo, por ejemplo, yo, yo,
2: por ejemplo, hablaba, hablaba con Cata pues, y me contaba sobre su experiencia en Shopify, pero me, me parece un dolor de cabeza... Y mucho trabajo, de verdad, cada pedido, tener que empacarlo, coger el carro, eh, ir a un DHL. Ella me decía que cuando le hacen muchas compras de España o de Colombia, entonces en esos casos le tocaba manejar hasta el Doral. O sea, entonces ahí como que es eh, el riesgo, es tiempo de ella, es...
1: Andrea, y tú lo dijiste ahorita, por ejemplo, cuando es a Colombia hay que lidiar con aduana. Entonces pedidos de más de tanta plata, pedidos de menos de tanto que
0: y es super líquido, lo de ellas son
2: líquidos, es vidrio. Entonces lo que te digo, con Amazon, incluso aquí en Colombia, si, si el pedido es de más de 35 dólares, es gratis el chip y ni Amazon se encarga de todo. O sea, FBA sí puede que que no te deje tanto margen como FBM, pero es así es volumen. Que ya, Y te quitas una cantidad de dolor de cabeza y de... Y, de, y, de, ¿Y sí, si y de coronas trabajo.
1: con los reviews y los listings, pues ya es volumen, ya la plata, y, y ya, te ya ganas por volumen. Tal cual. Entonces, eh, eh, quiero, eh, quiero contar. Perdón, dale, dale, que, Hernán, que, dale ya. Que, quería contarles entonces, por ejemplo, qué es lo que están haciendo Andrea y Catalina, porque entonces Andrea sigue con sus tiendas, pero aprovechando ese conocimiento, pues, algunos amigos se han acercado y dicen, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Entonces, por ejemplo, eh, y, y esto es puro, pues, alfa, que cre, creemos que es alfa, pues todavía no sabemos, si nos va a salir. Pero a nos gusta, nos gusta compartir y para nosotros lo más importante, pues, nos mantenemos leyendo y aprendiendo sobre inversiones es poder hacer experimentos rápidos donde aprendamos y obtengamos información de ese pequeño experimento. Entonces miren lo que describieron. Entonces Lucas contó que Catalina vendía esto en Amazon y acabó de demostrar que hay un montón de inventario regado por la casa. Pero el problema de Catalina es que tiene una audiencia como la pueden ver acá, tiene 1.6 millones de followers, más todas las otras redes sociales pero son imágenes que tienen muy buena viralidad o muy buen engagement, pero finalmente pues eh, Instagram no paga por eso a no ser que uno tenga pues algún tipo de convenio o uno pueda tener un link de afiliados o vender su propio producto. De nosotros lo que estamos como teorizando acá, o la hipótesis mejor dicho es, ¿cómo secuestrar la audiencia que tiene Catalina en sus redes sociales y llevárnosla para Amazon? ¿Para qué? Para que ella escoja uno o dos o tres productos que esos productos, aunque el puente Amazon es más difícil porque la herramienta no es orgánica, cuando digo es orgánica, es que si sale el post hay que decirle visita el link, pero como tiene tanta audiencia, nosotros lo que queremos es escoger un producto y ese producto mirarle cómo empieza a rankear orgánicamente, porque convencionalmente, digamos, no sé, Andrea, eh, yo creo que el producto, cuál es el producto demo que, 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 que está haciendo, como poder... eh, con
2: un desodorante que tiene, Listo. Un desodorante entonces un, un desodorante.
1: Entonces, si uno fuera a hacer Jungle Scout, a mirar el desodorante, uno se daría cuenta de toda la competencia que tiene. Y entonces, si tiene mucha competencia, dice: No, qué camello poner a ranquear esto, cuánta plata voy a tener que gastar en ads. Supongamos que uno tiene descifrada la parte de venta y la parte de costo, pero entonces uno tiene que descifrar cómo ranquearlo orgánicamente. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es coger toda esa, toda esa digamos que afluencia de personas que están interesadas y direccionarlas estricta, estrictamente a Amazon, se va a ver más feo no se va a ver con el color no se va a ver con las marcas, pero luego ese producto, ese listing nos va a empezar a mostrar, estoy rankeando para esto estoy rankeando para esto, estoy rankeando para esto porque nosotros preferimos que ranquee, pues esa es la tesis preferimos que ranquee orgánicamente por una palabra a que haya que hacer el esfuerzo pues que es el costo de adquisición del usuario en las redes y traerlo a comprar el producto. Entonces, ahí en Shopify uno termina, no sé, es un desodorante que vale 20 dólares, entonces uno le cuesta 10 dólares traer un comprador. Mientras que si uno hace eso en, en, um, en, pues, en orgánico en Amazon, porque ya le dio el impulso, pues, o sea, lo que lo hizo fue ponerlo a rankear para organic deodorant without aluminum, por decirlo así, pues entonces ya uno tiene unas ventas residuales y la plata está en la venta residual o la venta orgánica. Entonces, eso es, por ejemplo, una estrategia que... Que, que vamos a implementar y se puede implementar porque es muy fácil asocio, asociar el contenido que cada tasa que es de ejercicio, wellness, todo eso y siempre hacer como el, 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 el product placement y decir ahí. Entonces, 100 visitas. Miren que los productos que Andrea describía son productos que venden, no sé, 5,000, 10,000 unidades. Uno solo necesita 5,500 unidades para empezar a rankear. Y uno empieza a ranquear ahí y empieza entonces así a construir su tienda. Pero lo, lo difícil es direccionar, pues, eh, digamos que todos eso es, esos followers que tiene eh, Hay un tema importante que lo acabaste de decir y, y, y que es un fenómeno, que no es una mentira lo que nos está pasando en Colombia, y es que la devaluación está matando también el negocio de Catarina, porque como bien lo dijiste, hoy estamos en un círculo de sí, una cantidad de followers, 1.6 millones, pero ese 1.6, el 85% está en Colombia. El y, ese es el, y, ese, y ese es el otro gran problema. Eh, o sea, compradores online colombianos. Yo prefiero el 1% de compra del sur de la Florida que el 95% de compra desde Colombia. Tristemente, hay que salirse de ese círculo, llegar a Amazon para llegar al mundo, para llegar a la capacidad. Porque cualquier producto de cata que valga 35 dólares hoy 35 dólares, es un ticket alto en Colombia 150, 170 mil pesos es muy caro plata, sí. miren les muestro el último experimento pues aquí simplemente que el otro que está haciendo Andrea entonces a mí me parece como contar todas estas historias son bacanas entonces unos amigos unos arquitectos tienen esta compañía y esta compañía son como unos smoke barrels pues como para cocinar pues barbecue y me lo regalaron y yo este producto tan bacán. Y entonces, obviamente, pues porque a mí me da curiosidad todos los negocios. y ¿cuántos vendes de esos al, al mes? Eh, me dijo, vendo 200. Y yo, ¿en dónde? ¿En Estados Unidos? No, no, todo en Colombia. 200 unidades. es como Lucas, uno piensa en Estados Unidos, uno dice Memorial Weekend, Fourth of July, Thanksgiving. O sea, en Estados Unidos, ¿qué no se celebra con un barbecue? yo, eh, este producto rankeando en Estados Unidos, esta pendeja pues mínimo para que vendan entre mil y cinco mil unidades. Ellos
2: venden ahora en Mercado Libre y les va muy bien
1: en Mercado Libre, pero Mercado Libre. Es que la gente no entiende el e-commerce. El e-commerce, pues, de, eh, eh, en español es como cuando volves agua irrigada en un desierto, que es así como un chorrito, una, una nubecita Mientras que el e-commerce es como una boca, toma de un hidrante abierto y eso es. Pues Estados Unidos es una dimensión totalmente diferente. Yo les dije hagamos un experimento. Andrea y yo nos vamos a sentar a ayudarle eh, por, por, pues, a, a montar las ventas digitales. Entonces, normales, pero ¿cómo hacemos? Entonces, obviamente, Andrea ya hizo la búsqueda. El, 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 este es un producto que vale entre 300 y 500 dólares. Amazon se queda con 150. El shipping es carísimo. Pero no dice, esta vaina, de todas maneras, se puede, se puede vender. Pero entonces, la estrategia es, ¿cómo haría uno para, para, para hacer ranquear esta pendejada, para la palabra orgánica, que es Small out? pues que es la que uno utilizaría en Amazon. entonces le dije, si nos vamos por esa avenida, nos vamos a quebrar la cabeza, porque no utilizamos más bien a TikTok para tratar de ranquear entonces hace 8 días o 15 días les dije eh, un solo producto, una sola un solo SKU eh, cero variaciones y me tienen que subir eh, no sé, les dije, me tienen que crear 100, TikTok, 100 TikToks o 3 TikToks a la semana, pero entonces miren los TikToks que empezaban a crear, y los acabaron de montar esta mañana, pero para que vean lo que puede impactar eso. Entonces, uh, aquí, crearon en un TikTok, luego lo van a conectar a Amazon. Y miren, este, este tiene ya 30 views y lo subieron hace nada. Este pues, canal no tiene, pues se llama Ingrid Shop, pero miren qué tan
0: bacano. Muy bacano. Wow. Entonces,
1: el, el, el tema es, acuérdense lo que dijo Lucas Gómez la, la última vez, es dar valor. Entonces, estos manes van a hacer recetas a diestra y siniestra para generar valor, pero recetas que solo se pueden hacer con el, el Smoke eh, Barrel, entonces al final siempre va a salir el, pues el, el Smoke Barrel y va a decir, encuéntralo en Amazon utilizando estas palabras, y entonces lo otro pues que también estamos tratando de hacer aquí, la en... marca Grill. Sí, sí, la marca Grill entonces el, el cuento pues y esto es el barrilcito pues entonces mira siempre cierra con el barrilcito ahí apenas están aprendiendo estos son los primeros videos que hacen pero imaginen alguien queriendo dar un, un regalo de estos para el día es? del padre o, o cualquier cosa pues pues a mí me parece que es como 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 un experimento de bueno, vacas no, yo, no, yo creo no, que dura. de
0: aquí van a salir ya pedidos estoy seguro sí total
1: total la, 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 y la otra cosa bacana es que TikTok tiene un hashtag que se llama TikTok made me buy it como que la gente simplemente seca el inventario cuando eso pasa, pero entonces este producto Andrea está coordinando y por eso se sabe la historia del pasaporte porque le tocó crear un listing con la cara la foto, la dirección, para que eso pasara, entonces a esta gente que son una compañía pues, que vende pues, como, pues, este equipo de, de, de cocina para cocinar, entonces están empezando a hacer recetas y las van a sacar más o menos Darío, pues hemos visto la misma filosofía pues, que, que hemos estado aplicando para el TikTok de, de, de nosotros pues vamos como en 17.000 mil y los videos producen 2 mil, 38 mil, algunos 100 mil, pero digamos que eso, y nosotros ese tráfico lo llevamos a, a, pues, a YouTube, pero aquí lo estamos haciendo distinto para tratar de vender un producto y se llama Ingrill. Entonces, esos son pues como, como casos reales de aplicaciones y, y, y por eso es que me parece a mí tan importante el conocimiento de Andrea, porque a mí estos negocios chiquitos de plata en pijama, me fascina poder estar en cualquier parte del mundo y no simplemente monitorear, crear las estadísticas, hacer el contenido o hacer los arbitrajes sobre estas plataformas. Y entonces lo que mucha gente piensa y dice, ah, no es que tengo que estudiar, me necesito un diploma. Vean, si usted tiene una buena conexión de computador y usted tiene no déficit de atención y se lee tres, cuatro videos, usted aprende a montar una tienda eh, 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 en Amazon, usted aprende a hacer videos en YouTube para promocionar un producto. Y no es tan difícil, solo que es distendioso en, en, en temas de tiempo, pero... Pero me parece una oportunidad. Entonces, yo quisiera volver a hacer este programa en un año y decir, hey, ¿cuánto está vendiendo Cato? ¿Cuánto está vendiendo eh, la, la gente de ingrid Porque ma, imaginen, vuelvo y te digo, ustedes imaginan esos videos siendo virales. Alguien que dice, small barbecue ribs o short ribs o cualquier cosa. Y, que digan, y los gringos como son de impulsivos. Es que, Lucas, eh, uno, uno en Colombia piensa mucho para gastarse 300 dólares. De, pero es que en Estados Unidos las tarjetas de crédito, eso es... Es, es un Es que se me abrieron los ojos con esos videos porque me acordé de Mysterious Chef y, y los cuchillos, esos que te mostré que venden, y es exactamente lo mismo, hoy venden como 14 millones de dólares, vendieron el año pasado 14 millones de dólares en cuchillos, haciendo recetas, igualito, o sea, a eso le, le auguro todo el futuro del mundo.
0: Entonces, Venga, por eso una, me una, una publicidad tenito.
1: política pagada, Hernancito. Eh, Porfa, eh, a ver, yo tengo una cliente que es Daniela Ospina, que ustedes saben, sacó un producto y yo le estoy ayudando a hacer lo mismo. A ver si hacemos lo mismo, André, pero veamos a ver cómo está rankeando en este momento. Esos son unos suplementos. Métete, métete a ver cómo, cómo se ven ahí en Amazon. En Amazon. No, en Amazon eso, está a ver, muy nuevo. A ver. Se llama Vida, como Vida, Vida, Vida Supplements. Eh, ya te bajo aquí
2: la pantalla.
1: Tienen colágeno, tienen... Pero son súper bonitos. Y ¿Vida? acaban de empezar. Vida, vida. Eh, supplements. Dale a ver. ¿Qué te sale? Muchachos, chao, pero tengo que vale? volar para una reunión. Esos, esos. Re Andrés, gracias. Chichi, bien. Ah,
2: estos. El oh, André.
0: Esos, esos. Ese.
2: Esos. Listo. Ajá. ¿Qué te sale?
0: Está bonito. Están
1: muy bonitos y los están haciendo con alejo el de nosotros es que tenemos que cruzar mucha información pero la vamos a pegar con catado y vamos a sacarla del estadio muchachos esto apenas está empezando pues y están ah. pero ya están llegando pedidos y están FBA ahí te ¿Qué? estás metiendo en jungle scout sí André, los los suplementos tienen también así regulación o alguna cosa o no, o no son complicados no. Okay. No.
2: no antes sí antes como que requería que fueras un seller que llevaba un mínimo de Lucas, sabes, ya,
1: ¿Sabes que me gusta a mí, por ejemplo, también? Todo, todavía Amazon no sale sé la tenemos. información, te
2: puedo mostrar información de la competencia.
1: Dale, miremos la competencia. A mí me gusta cualquier cosa que sea bajo modelo de suscripción. Yo, por ejemplo, siempre he querido, tengo un amigo que también está en el chat y vendía aceite de oliva español. Yo monté, porque me ha gustado el negocio, pues con buena comida, buen vino. Y yo, unas botellitas de aceite de oliva, pero por suscripción. Me dice, no. Y... ¿Tenemos, la
0: tenemos la herramienta para montar toda la plataforma de suscripción. Toda, con contenido. Con tenemos la herramienta y se monta en una hora. Se lo dejo ahí. Bueno, ácido y estamos, o... hablando Syndicate. estamos hablando de síndic, estamos hablando de síndic que se monta en cualquier CMS del planeta Tierra se monten ahora y usted tiene su sistema de suscripción automatizado like a Netflix, like lo que usted quiera con productos. Con Netflix es para
1: vender aceite de oliva en Amazon. Es que Amazon tiene modelos de suscripción. Es que los compradores están en Amazon, pero luego podríamos hacer un programa, pues, de eso, pues.
2: No, como, como pusimos vida suplementos que la marca de ella, Claro, pues, porque no, no estás, saber, estás buscando mira, la
1: competencia. Tendrías sí. que poner colágeno. El genérico. Es sí, colágeno, colágeno. Suple gen suplemento. Ok. Pon solo colágeno. Colágeno. O o ácido hialurónico, pero más fácil colágeno. Colágeno. sea, yeah, colágeno para mujeres. Eso debe ser una locura. No, pero en inglés, en inglés. Eso en español nunca buscar en español, En inglés todo. Ahí sí sí hoy pues. Como dicen, eh, no, collagen con dos L. Es con doble L. Collagen supplement. Ahí le va
2: ahí a listo? salir. En sí, la,
1: está muy lento. Del...
2: Cuando... Sí, entonces mira acá. Está pues como toda la competencia de colágeno. Ahí
0: te hizo el search. Ahí sí te hizo el search.
2: está
1: súper Es que todos esos plugins son pesaditos para el Chrome. Es que, Darío, ¿vos que estás utilizando para navegar? Yo me estoy pasando para Brave. Eh, browser. Brave, es que Chrome... Chrome se,
0: se come... come Brave.
1: Pues no se come, no se come la RAM del computador. Es pues que es como lo más importante. Es que el Chrome
0: es muy pesado. Ya lo que cargue... Un segundito, antes.
1: Este, este episodio, este tema da para mucho. Mucha tela para cortar.
0: Es que es muy práctico. Y, y, bueno, este y, es, es fascinante. Bueno. Este, 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 este modelo y es modelo de negocio es fascinante. Y es, o sea, y es muy tangible, no es, no es
1: etéreo. Pues. Entonces, yo creo que es que uno pues, debería simplemente entender cómo funcionan todos estos marketplaces. Y Shopify es muy bueno. pues Es muy streamlined. Pero me parece que Shopify es como para marcas más altas y como productos inclusive más caros, pues, donde uno hace la, conversa, la conversión directa. Yo inclusive pues, le he gastado Vender en Shopify se llama Direct to Consumer y en estos días estaba viendo un hindú que tiene un imperio que empezó vendiendo cosas de guitarra y ya son 20 billones de dólares vendiendo o comprando sitios que se llaman Direct to Consumer, D2C, y son puros sitios de Shopify. Entonces, Entonces mira, está... mira,
2: mira Lucas, hay gente que vende 1.7 millones de dólares al mes, a ver, pues qué más venden. Eh, 1.7 no,
1: millones,
2: ya, ya
1: Sí, Darío, pero el camello de eso es Entonces, que tienen millones. que gastarle publicidad toda la que vos querás, pues.
2: Mira, por ejemplo, estos empezaron en el 2022, hace un año, y ya venden
1: 2.6
2: millones de dólares. ¡Wow! Es, claro.
1: Pero Lucas, el tema ahí, pues es que uno puede empezar una marca, pero finalmente la ecuación, de... la ecuación siempre va a ser costo de adquisición. Entonces, puedes pues, tener un influencer que es Catalina, que es Daniel Ospina, que son, por ejemplo, todos tus jugadores. Y entonces, normalmente la gente los mira como influenciadores. Uno los debe mirar, este man, ¿qué tanto me va a bajar el costo de adquisición? ¿Tienen capacidad de bajarme el costo de adquisición? Es lo único que importa eso. O sea, su, su, sus ese, seguidores pero se no. el forma de el CAC o no. El CAC. O sea, eh, vos pensás eh, en Estrellas, yo solo pienso en CAC. ¿Estos manes tienen CAC de, de, de cola o no tienen? Si no tienen CAC, es inútil.
0: Muy buena forma de verlo. Bueno, señores, yo me toqué abrir como la yuca. muchas gracias.
1: Qué feliz. Qué <risas> me Es cuatro mil dólares. Me tenía que haber ahorrado. No, Andrea, Andrea pues, pues aquí falta antiplastic kit en Instagram. Y entonces ahí ven el producto como para que lo curiosen. Pues si tienen preguntas, pues en las descripciones de, de los comentarios, pues en, en YouTube y pues si se pueden responder con mucho gusto. Bueno, chicos, Yo buen episodio. Ahí. Chao.
0: Bueno, los felicito. Chao. Gracias. Chao, chao. Listo, no. pues André, yo creo, yo creo que vas a tener una fanaticada fuerte. Auguro una fuerte fanaticada para sí. André en este episodio. Ya paraste de
1: grabar, ¿cierto?
0: No, todavía estamos grabando.
1: Ah, bueno, estamos grabando. No, sino que yo me siento muchas veces con Andrea y ella me dice, no, es que a mí me toca aprender más. Y yo, sabes, un montón, pues, que vos no sabes qué tanto conocimiento. No, pero como es que... dices,
2: pero tú dices que Amazon en realidad es un vómito chino porque es que hay, que hay que saber sobre muchos frentes. Entonces, ¿cómo ranquear? ¿Cómo construyes el listing? ¿Cómo es el título de tu listing para que también ranquee? Eh. Por ejemplo, ahorita,
1: Andrea, todas estas, ahor ahorita tú ya, o sea, tú antes te descabezabas por las noches escribiendo las descripciones. Ya puedes llegar y decir, necesito un listing sobre este tema y que incluya 500 palabras ChatGPT y lo necesito en inglés y en español y en todos los idiomas. Es que pues también han mejorado mucho las herramientas.
2: Sí, es claro. verdad. Ya mucha gente está claro. usando ChatGPT para vender en Amazon. Te metes ahí Yo tú, ya lo en tenía en pensado. tutoriales Amazon y ChatGPT. ¿Cómo vende
0: más en Amazon con ChatGPT? Sí. Entonces, ahí está. De, de hecho, lo tengo ahí pendiente para, para un tema con nuestro invitado anterior, Ricardo Jaramillo, y su negocio, Flores, lo tengo súper pendiente. Eso que acabas de decir. Entonces, a, 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 ahorita, nos vemos
1: a, ahorita nos vemos porque qué es lo que estamos haciendo vamos a montar una, una, un Shopify para ayudarle a la gente a quedarío a, a incorporarse en Estados a Unidos
0: a activar, a activar su sociedad en Estados Unidos
1: eso es básicamente 10ambusiness.com es, ese, ese ya había después ahorita nos pues vemos Espero no. entonces paremos aquí
0: este episodio muchas gracias Andrés muy valioso